所谓皮肤的问题，就是产生一个叫静脉曲张性的皮肤炎。嗯，那另外血液循环再不好，就会产生一些所谓。破皮的溃疡等等，你讲的静脉曲张皮肤炎那是什么意思？哦，那脚看脚有点黑黑的，那是因为呃血液循环不好，所以脚的皮肤坏掉，嗯，产生一些发炎反应，产生一些像慢性慢性湿疹一些变化，所以很多人脚看起来黑黑的，那个就是所谓的静脉曲张性的皮肤炎这样子。那再严重一点，它就会破洞，所以有一些人脚的溃疡很久不好，那个其实是静脉曲张造成的。那另外，它除了在皮肤造成这些症状之外，它因为积久了也会有一些，比如说会觉得脚很酸啊，脚会麻啊，脚会痛啊。那脚胀也是静脉曲张，其实很常见一个表现啊。那甚至有一些人不仅胀，他就有很明显的水肿了。嗯，那这个就是我们常常遇到静脉曲张病患会有这样的问题。好，那个呃这这些症状是，呃这个它的出现，呃是在我们肉眼看到静脉曲张之前还是之后出现的？是，那曾教授问的这个问题，其实很多病患其实都会问我，因为哎，最近有一些病患他说啊，意思我的脚麻、脚肿啊，是不是有静脉曲张哦、嗯？那其实呃，我们刚刚讲哦，静脉曲张有可能会造成这些酸痛、麻痒、抽筋、肿胀的症状，嗯，但是不是说有这些症状就一定要想要静脉曲张啊？前提当然就是说你的脚要有呃一些足够严重程度的静脉曲张啦、嗯。所以通常就是说，哎，第一个你要看看你的脚有没有静脉曲张，嗯，而有的话产生之后才会产生这些症状的话，我们。才会想到说，哎，这些症状是不是跟静脉曲张有关？另外还有一点，我觉得很重要是，就是说，比如说你的右脚，就是以外观来讲有静脉曲张，但是你的症状如果两脚都有的话，那你的症状可能就跟静脉曲张无关了。或者说，如果是右脚静脉曲张，你的症状在左脚，那当然是无关的。所以通常我们会先第一个评估病患的静脉曲张，哎，是以哪一只脚为主？那症状如果说哎是以静脉曲张内侧的为主的话，我们会认为它的症状会比较相关性。所以，所以张医师，你的意思就是说，我诶、欸，我们不要说因为诶脚、欸、会肿啊，会胀啊，会酸的、啊，然后就马上想到静脉曲张，说这是这是不对的。对，前提前提就是说，因为脚肿、脚麻、脚酸的原因非常多。嗯，那要跟静脉曲张有关，前提是你要有静脉曲张。嗯，那静脉曲张诊断其实以外观来讲是非常容易的了哈、嗯，就是说。呃，如果你的腿非常漂亮，哦，都是白白的，一点血丝都没有的话，我觉得这个要呃诊断是静脉曲张。当然，我们可以做一个超音波检查的。不过这个机会，一般国外的统计在低于百分之二啦，就是说你的腿是外观都是正常的，但是我们做检查，你里面的一些大眼静脉啊、小眼静脉有逆流情况，这个几率大概是低于百分之二。哦，所以所以你的意思就是说，我们只要肉眼没有看到静脉曲张的话，大概就不被考虑这个病。对，没有错。哦。但是你，但是你刚刚讲说百分之二的病人，对，他是诶、欸、外观上看不出来，对，但是其实已经可能这个静脉曲张正慢慢形成，没有错，哦是，好、哦、那呃诶，但是你刚刚讲说这个虚诶、欸、外观看上可以看到，这个是指。像专家才看得到吗？还是一般人看得到？一般哈，就是说我们静脉曲张的诊断，其实用肉眼就可以做一个比较简单的诊断了哈、嗯。那当然，随着这个静脉的，比如说我们一般静脉曲张分六级嘛哈、嗯。如果说是你的脚可以看到一些小血丝，我们叫维系血管扩张，或者一些青筋，我们叫网状静脉，这个就是属于第一级的静脉曲张，就是一级是最轻微，六是最严重。嗯，如果你的静脉已经有浮起来的情况、嗯，这个就属于第二级的。那如果你的脚已经有肿、水肿的症状的话，那就属于第三级。那再严重一点，我们刚刚讲血液循环再不好，你的皮肤会产生一些变化，会变黑，这就叫做静脉曲张性皮肤炎，这个属于第四级。那如果你都已经破洞、破皮了，那就是第五级、第六级一个更严重的一个情况。所以一般静脉曲张诊断大概用肉眼就可以做得出来。啊，这个是你刚刚讲说肉眼是，我我意思问的是说，是不是
一需要专家时候，肉眼才看得出来，还是一般人看得出来？一般就看得出来。一般对，只是我们通常除了外观看有没有静脉曲张之外，我们通常要配合就是静脉曲张的专门在看静脉曲张医师，他会我们会做一个超音波的检查，看看你里面，因为我们外观这些变化大部分是里面的一些静脉，我们叫大眼静脉或小眼静脉或者一些穿透支的问题所产生的。嗯，所以我们通常看到你外面有这些现象之后，我们会检查你里面静脉有没有问题。如果你的问题是里面的。我们叫大眼静脉、小眼静脉造成的话，那我们会要处理的会是这些源源头，而不是外面表面你看到的现象这样子。嗯、好，那个张院士，你刚刚提到说有个提到有一个专有名词啊，大眼静脉、小眼静脉。请问这个在哪边？对，这个在大眼静脉，大概在我们大腿的内侧的地方。那、嗯、小眼静脉在我们的小腿后侧的地方。那、嗯、因为这个静脉跟呃我们表浅看到那些静脉相比，它是比较深一点点的，它大概在皮肤下面大概一公分到两公分的地方。嗯，所以这个我们没办法用。肉眼看出来，我们就要用借由超音波的帮忙来看看它有没有一些呃坏掉一些变化，比如说有没有血液的逆流啊等等变化。那、啊、这个就是要做超音波来做检查。嗯，啊、那这个我们说，既然那个从外表肉眼哈，我们就可以看到有静脉曲张的，哦、呃，那一看就知道。你刚刚说很容易看嘛哈，是。那既然说看了就知道是有静脉曲张的，为什么还在超音超音波去看了什么大眼静脉、小眼静脉？是因为这个不同部位的问题会影响到我们治疗的方式啊哈。呃，有的人。他比如说，他外表看到有一些静脉曲张，他就把外面看到那些处理掉。可是因为他有问题的是在里面，就源头的部分没有处理，所以很快又会再复发了。呃，这也是为什么我们诊很常看到有一些，就是以往的治疗观念是说啊，脚有静脉曲张，看到我就把它处理好就很好了。可是这种通常很快就会复发，三年啊、五年啊，甚至一两年就会再复发了。所以我们做传播的目的就是说，第一个看看你。呃，坏掉的地方到底在哪里？究竟只有这些表面变化呢，还是你里面的这些所谓的大眼静脉、小眼静脉也有问题？那如果里面有问题的话，我们的治疗方式就不是只是治疗表浅的这些问题，而是要把里面的问题处理好。等于是我们要治本啊，而不能只治标这样子。哦，所以你刚刚提到说需要做超音波的目的是为了说评估他他那个这个疾病的他的他的。它的它的程度，对它源头，它的问题在哪里？我们要找原因，等于是我们要对症下药，要先找它的呃静脉曲张这个现象。那我们要找出它的原因，为什么会有静脉曲张？它究竟是表浅的血管坏掉而已呢，还是它坏掉的原因是因为里面的一些静脉坏掉而造成这个现象？嗯，那，诶、欸，所以说这个是，这是为了治，为了治疗上的评估啦，是，为了是这样。那那这个治疗的东西，诶、欸、诶、欸，我们假设评估，假设说它没有深层的问题，它没有你刚刚讲大眼静脉的问题，对，但是只看到那个。那表浅皮肤有那个静脉曲张这样子，对，它是视角是不一样吗？对，呃，如果只有表浅的问题的话，我们一般的就是使用一些硬化剂或镭射治疗了哈。那因为我刚刚再补充一下，就是说我们除了治疗评估外，这方面，因为我们刚好提到静脉曲张，它有可能会造成一些对身体的一些影响，包含这个深层静脉栓塞、肺栓塞等等哦。通常里面的有问题。代表你是有比较严重的静脉曲张，那比较容易会有这些情况。所以通常病患来，我们会先做一个超音波检查。如果说你的呃里面有问题，那我们就会跟他讲说，哎、欸，我们还是建议你做治疗哦，因为之后你会产生深层静脉栓塞、肺栓塞几率可能是一般人的五点二倍、或两倍等等。那如果说它里面没有问题，只有外观的一些变化的话，一般我们认为这个大概呃比较偏向，但没有一定哦，比较偏向就是纯粹是外观的部分。如果你在意，当然可以治疗；而、啊、你不在意，其实不治疗比较不会有那些健康的对生命会造成影响的一些影响这样子。啊、嗯呃，我们如果说。那个就是外观上的那个那个，假设说了，他他就是，诶、欸、诶、欸，我他他他如果不在乎外观。
，那他他没有饲料，是那这个东西会恶化吗？对，呃。恶化成，因为静脉曲张它的呃恶化程度是缓慢的啦，好、嗯哦，所以我们其实没办法预测。就是说，病患会问我说：“哎、欸，那如果不治疗会怎么样？”我们其实没有办法预测啦。不过通常啦，哈、嗯哦，如果你的大眼静脉检查，你的大眼静脉是就是用穿模检查里面是没有问题的，通常比较局限在表皮啦。当然，以后会不会呃？大眼静脉也产生的话，这个不一定啊。但是如果你检查大眼静脉就是明显有问题、有逆流情况的话，那慢慢恶化的机会会比较高，而且会比较快啦。一般是这样认为。如果你里面没有问题，只有单纯外面的话，那会不会恶化不一定。但是如果你里面的大眼静脉有问题的话，那我认为大部分病患都会恶化。哦，那呃呃，所以那个那个治疗的话，就表层的治疗跟深层治疗是不一样嘛，还是一样？对，因为我们一般静脉曲张是这样子哦，静脉曲张如果它是呃比较深的静脉、大眼静脉、小眼静脉的问题的话，因为它的血管比较大条，所以我们用的方式就包含一些血管内镭射、血管内射频等等的治疗方式，来把那个比较大条的血管处理掉。嗯、那表浅的皮肤上面的这些网状静脉、血丝样静脉、蜘蛛样静脉这些，因为比较小条，所以帮我们处理方。方式可能会用硬化剂啊，哦，或者说是用表皮的镭射来处理，所以治疗方式是有点不一样的。啊，这个诶诶、欸欸，所以这个治疗这个，你刚才提到硬化剂，我们等一下在这个下半段再问你。所以这个关于硬化剂啦，还有镭射问题，这个要谈起来花点时间。是，那诶、欸，我们我们可不可以说只用弹性化治疗？是，弹性化其实哈，它是一个在静脉曲张的治疗是一个非常重要的一个工具了哈。那呃，我我常常比喻啦，因为我本身是皮肤科医师的哈。呃，弹性化有点像擦防晒啦，脸上长斑，擦防晒你可以预防恶化，但是你没办法治疗脸上的斑点。弹性化也是一样，你静脉曲张的病患穿弹性化可以预防你目前的静脉曲张恶化，可是对你的静脉曲张它其实是没有治疗效果的。所以一般我们会建议病患，就是说，如果你愿意治疗，当然我们还是会建议治疗啦。但是如果你不愿意治疗，但是你又担心它恶化的话，其实弹性化它是一个预防静脉曲张一个非常好，不能说唯一啦，但是就是说以医学文献来讲，是目前比较被证实会有帮忙的。不过弹性袜主要在台湾的问题就是它的呃，因为穿袜子会比较热啦，台湾夏天很热很潮湿啦，所以我觉得大部分病患很像比较难接受，就是长，因为穿弹性袜也像擦防晒一样，有穿有效啦，防晒也是一样嘛，就是有擦有效，没擦就没有效。那所以弹性袜，你说你穿个三天有没有效？当然没有什么效。你当然原则上可以的话，就是每天穿这样子啦。好，那我们这边要先休息一下哈，那广告过后以后呢，再回到节目。欢迎回到九八新闻台全民 on call 节目，我是分子医学会理事长曾清源医师。那我们今天访问的是长庚医院的皮肤科副主任张学伦医师啊。张医师今天跟我们提到的那个讲的主题是，下肢的静脉曲张哈。那我们在刚才前面的部分呢，有提到说，诶诶，这个这个静脉曲张的预防嘛哈，可以可以穿弹性化。哦，这个弹性化这个这个东西，我们听过很久了哈，就很多人也知道说有这个东西。哦，那诶，可是穿的人不见得很多了哈。可不可以请诶张医师那个那个帮我们介绍一下弹性化到底是到底是怎么用啊？它它到底是它它它效果如何这样子？其实弹性化，呃，我刚刚简单提到，就是说它其实是一个对静脉曲张是有帮忙的一个东西啦。那只是在台湾，呃，最主要的问题就是天气炎热啦。嗯、那另外，因为穿弹性化，它
一开始穿的时候要花一点时间，那另外他一开始穿的时候可能比较没办法适应啊，所以有的病患其实一开始当当你一个礼拜只穿个一两天，到最后就会不穿呐、啊。所以通常我对病患的建议就是说，一开始可以先从冬天开始穿呐、啊，因为夏天穿一定一开始很容易就放弃了，冬天开始强制自己就是。前一个月每天穿，嗯，这个我有时候举例有点像那个刚开以前我们可能老老一辈的听众朋友会知道说以前刚开始系安全带开车系安全带，那个时候系安全带大家都觉得很奇怪，为什么要系安全带很不舒服？可是当你系久了，现在要你开车不穿不系安全带，他觉得怪怪的。其实静脉局上很多病患这样子哦，当他穿久了穿习惯了，你要他不穿他也觉得很奇怪。所以我会建议病患就是说，第一个从冬天开始穿，第二个呢就是说你就每天穿。哦，刮风下雨，或者说长裤短裤，你就都穿着。现在弹性袜其实都做的还蛮漂亮的啦，然、嗯、后可以搭内搭裤去运动长跑的时候，也可以当做压看起来像压力裤这样子。穿一个月之后，我认为大部分病患都可以接受了哈、嗯。那到夏天的时候，其实因为工作的形态不同，这个大概会比较困难一点。所以我有时候我会举例说，就有点像擦防晒。夏天太阳大的时候，你至少擦一下了哈。那弹性袜也是一样。至少冬天你穿住的时候穿，有穿总比没穿好哈。这是穿着的部分，我要提醒听众朋友的。那弹性袜选购其实也很重要了哈，因为看起来都是袜子，其实它里面有很大的学问。这是为什么弹性袜从这个网络上有，我有病患说他买那个大陆制的，一两百块，一百五十块一双，到我们有瑞士做的、德国做的，一双三百、三千块、四千块的都有哈。那这个到底有什么差别了哈？那我们知道这个弹性袜它有一点像它。我们如果弹性化，它没有我们标准的医疗用弹性化，它是渐进性的。嗯，所谓渐进性就是小腿是最紧的，大概提供百分之九十、百分之百的压力，哦，脚踝的地方。到小腿肚的时候就稍微松一些，到大腿的时候就更松了，有点模拟我们的这个正常生理肌肉的一个帮补作用，把那个肌在脚上的血从脚踝把它挤到大腿了。这个是渐进性弹性化的一个作用。那如果你买弹性化，它从头到尾紧度一样，那我们知道大腿是最紧嘛。嗯，所以当你穿上去的时候，大腿那地方最紧，反而是把大腿那个出口地方把它束住。所以我有病患说，他买那种一百五一双的弹性袜，穿了以后哦，怎么穿个两个小时，脚腿就很肿。主要就是因为你把那个大腿把它束住了，那当然血流不回来，反而更糟了哈。那弹性袜选购，除了我们叫渐进性弹性袜是一个重点之外，另外它的单位也很重要哈。因为常常有病患问我说：“哎，医师，我这个弹性袜到底要买几单的？”嗯，好，那到底要选多紧的哈？那我们知道，坊间的所谓的单单宁数 （denier） 哈，这其实是一个重量的单位。那多少单代表说这双袜子的材质，九千公尺的这个材质，这个丝哦，多重叫多少单？所以通常单数越高，代表说这双袜子的材质重量越重。当然，理论上了哈，你这个越厚重的材质会越紧，或者说是呃压力会越大。但是其实这个不一定了哈。我有时候常举例哈，如果你去买一双金丝袜的话，金丝袜就是那个黄金做的袜子了哈。金丝袜一定超重的嘛哈，可能五百单、六百单、七百单都有可能。可是问题是它一点紧度都没有啊。好，所以重量跟紧度是没办法换算的。好，所以我们一般会建议病患要。买弹性袜的时候不能看多少单呐、啊，要看多少毫米拱柱高，因为我们知道毫米拱柱高是一个紧度，是一个压力的单位。那只有这样子才可以知道说这个到底到底提供给你的腿部多少支持。那一般呃有比较明显的静脉曲张，我们会建议病患买二十到三十毫米拱柱高。
的一个紧度、嗯。那如果说你其实不是那么严重啦，你只是预防用的哦，或者说是保养用的，我们一般会建议穿十到二十毫米汞柱高的、嗯。那另外有一些病患他会问我说：“哎、欸，那我究竟要穿小腿袜、大腿袜、裤袜，要不要露脚趾？”哦，这个其实有很多的选择。那一般都不露脚趾，其实没有关系啦，哈，其实没有关系。但是医疗用弹性袜不会从脚踝开始，通常只是那种运动裤、压力裤才会从脚踝开始。医疗用的弹性袜一定是从脚背、脚掌开始，它就算露脚趾，整个脚掌也是包住的，哈，因为它那个血一定要从脚掌开始挤挤到大腿这样子，哈。那通常小腿袜大概会提供大腿袜大概百分之五十到六十的一个呃的一个效果。所以我们一般还是会建议病患穿大腿袜或者裤袜，但是有的人因为怕热，有的人嫌呃上厕所比较麻烦，好、哦，那有的人嫌嫌不舒服，所以我自己认为有穿总比没穿好。啊、哦，如果你穿不住，有办法穿小腿袜，那就穿小腿袜；如果你有办法穿得住的话，就穿大腿袜或者裤袜、啊。大腿袜跟裤袜这两者基本上它功能是一样的。好，那有什么差别啦？差别第一个就是说，大腿袜它上厕所比较不用拖来拖去，大腿袜比较方便。那所以，而且大腿袜比较凉啦，所以现在大部分人会喜欢穿大腿袜。可大腿袜有一个小缺点哦、喔，就是说大腿袜为什么它粘在大腿，它不会往下滑，主要是它有一个止滑的细胶垫。那这个止滑细胶垫，如果说呃，你对这个材质过敏，其实有一些人哦、喔，其实不是太低的比例对这个防滑的细胶垫会过敏。那你穿大腿袜就不适合了，因为那个止滑细胶垫你穿的脚会很痒。所以这一类的病患，我就会请他穿裤袜这样子。那另外男生也没办法穿裤袜，好，男生因为生殖器的关系，所以男生一定是穿大腿袜这样子。嗯，这个这个这个这张医师对这个这个这个这个纺织品应该是应该蛮了解的啊啊，呃，那那请问一下，哎，我们台湾是纺织王国嘛哈，所以说这个这个这个弹性袜，台湾应该是本土产的，应该很好吧？呃，其实我觉得产品的呃好坏啦，其实台湾当然也有好的产品啊哈，不过老实讲，我们呃没有办法一一的做这个验证啊哈、嗯，对，但是我相信就是说，只要它符合这个规格，我们刚刚讲渐进性的弹性袜。好，或者说是这个二十到三十毫米汞柱高，那符合这个规格，只要它是真的符合这个规格，我认为其实不管哪里产的、嗯，大概其实都有一定的效果，这样子。嗯，这个弹性化算是医疗。医疗用品，对它算是医材，所以一般我们会建议就是在呃药局啊，或者说是医疗用品店，嗯，好、哦，那当然现在网络上也有啦，不过网络上好像是要有一些要有医疗许可证的那些、哦、某些网络才可以贩售。以前很像大概两三年前，很像网络上不能卖医疗医材，对，对但是现在好像可以了。如果它有一些呃证号的话，好像是可以的、嗯、这样子。哦，那呃，不过因为一我那个弹性我还有个问题哈、哦，就是说你要量啊。嗯，就是说，有的病患说什么穿的太紧啊，什么东西，因为没有量，你你不可能说啊，我的腿看起来哦细细的，我穿 S 好了。其实他会要量三个地方，第一个是脚踝，第二个是小腿肚，第三个是大腿。所以，除非你很熟悉这个怎么测量啦，我一般还是会建议说，你去找去。去有人帮你量，你才知道自己要穿什么 size。因为这个弹性袜 size 它跟衣服的 size 不大一样啊，就是要经过测量，你才知道你穿什么 size， 这样才会有达到那样的效果。那他去哪里测量？是是皮肤科测量吗？呃，就是如果你去医疗品店买的话，一般医疗品店的人会帮你测量。哦，对，那如果你去呃药局，他们一般会帮你测量。好，那像就是说，诶、欸，弹性袜哈，就是说，诶、欸，你刚刚我们现在讲的就是说，诶、欸，静脉曲张嘛哈。现在就是说，我们可不可以说预防静脉曲张？然后先穿，哦、呃，对，其实哈，呃，有一些病患，当然预防静脉曲张穿弹性袜，呃，我认为是呃唯一医学证明真的有帮忙的。
当然，坊间有一些什么吃药啊、什么擦药啊，那些其实呃帮助其实是有限。那弹性蛙它是一个呃在静脉曲张治疗史是一个很久，包含到现在我们去年我每年都会参加美国的静脉医学会，每年都会针对不同的一些观念来做一个更新，穿多久啊哈，或者说怎么穿啊，材质等等都会做一个讨论哈。所以预防其实如果你穿得住的话，预防静脉曲张弹性蛙是真的有医学证明是有帮忙的。好，那另外有一些比如说。孕妇，或者说有一些做呃飞机做比较久，或者说有血栓家族史的病患、嗯，我们其实一般也会建议穿弹性袜。所以弹性袜其实，呃，我有看过一本教科书上面写了哈，就是说静脉的疾病啊，基本上穿弹性袜都有帮忙了。对，当然这是一个概括性的说法啦。不过刚刚我们讲，不管是静脉曲张、深层静脉栓塞哦，那其实穿弹性袜都都有一定的角色。动脉就不一样，动脉的问题当然就不能穿弹性袜、嗯。你刚刚提到说坐飞机那个静脉的这个这个问题，是,是我们经常说什么诶、欸，经济上症候群对对，没有错，就是所以说诶诶、欸欸，大飞机之前穿穿这个这个弹性袜有帮助。对，这个呃，通常经济上症候群跟静脉曲张呃稍微比较没有关系，它是属于深层静脉栓塞的部分。不过我们刚刚讲到，因为静脉曲张的病患本身就有五倍的几率会有深层静脉栓塞、嗯，所以一般我现在也会建议静脉曲张病患，如果你可以的话，搭飞机就穿弹性袜。好、嗯，因为我们刚刚讲穿穿弹性袜，它可以预防深层静脉栓塞、嗯。那基本上坐飞机的时候，因为脚大部分都不能动，嗯，哦，所以真的有这样情况的话，我会建议他穿弹性袜。好，我现在有一个问题，就是说，诶，我们现在哈，就是说，诶诶，对这个静脉曲张，我们怕它发生，是现在没有发生，但是怕它将来发生。是，我现在预防性的穿弹性袜，是这个时候弹性袜是不是可以不用这么挑剔，可以穿随便一点，可以穿便宜一点的？对，可以这样子。呃，这个就是说看，因为效果跟价格没有办法等比例的哈，所以我我不知道，也许有那种就是便宜，但是也有做到渐进性的。紧度也有合乎它的规范的，也许有啦，这个可能就是要要去找找看这样子。啊，这个我呃，我们今天谈这个哈，这个静脉曲张，这个这个这个蛮有趣的哈。但是我们这边要先休息一下，广广告过后以后接听大家的扣音，欢迎来询问相关问题，我将为大家解答。我们扣音专线是零二八三六九三三九八。好，欢迎回到九八新闻台全民 on call 节目，我是分子医学会理事长郑清源医师。哎，我们今天谈的这个，哎，这个是静脉曲张哈。那哎，欢迎 call in，call in 专线是零二八三六九三三九八。那哎，我们刚刚提到说这个用弹性袜来预防这个静脉曲张哈。那我们可不可以哎帮我们解释一下，什么样的人容易得到静脉曲张？对，跟静脉曲张一般最有关系的就是遗传跟年纪了哈，这个是一定是有关系的。所以通常大部分来看静脉曲张的病患，就是以年纪大的为主，大概五六十岁以上是最常见的。当然最年轻的，呃，就是说比较严重的静脉曲张啦，我看过二十二三岁，大家都有看过。不过一般大部分还是年纪大的。那另外家族史其实是很重要的哦，所以我们常常会看到，比如说妈妈带女儿来看啊，哈，或者说是只要年轻的病患，年轻一点的病患，只要他真的很。严重的话，一问其实几乎都有家族史的。我们等一下回来再问你这个问题。那接第一个扣印是江先生。哎，你好。哎，你好。呃呃，我有个朋友，他静脉曲张很严重，然后小腿跟大腿就有发育的情况。那现在比较严重，就是说他小腿已经破了好几个大大中小的洞哈。然后一皮肤科去去检查，而且有用了比比较好的白色药膏去去。去抹哈，去敷，可是已经一年多
他没有什么好转。那那那这种情况，有没有可能严重到说会会截肢呢？啊，呃，谢谢听众啊，呃，我我觉得哈、哦，他的静脉曲张如果已经严重到造成溃疡的话，只靠擦药可能不会好了哈、哦。那当然，你这个伤口这么多，如果说真的不小心感染，反复性的感染，蜂窝性组织炎够严重的话，当然你说脚会不会有一些很严重的后果？我觉得是有可能的啦。所以我建议就是说，江先生的朋友可能要，因为呃，其实静脉曲张的治疗哈、哦、是蛮专业的了哈。哦呃，不是每一科的医师都有在做。比如说，我本身是皮肤科医师嘛，但是不是每个皮肤科医师都有真的在看静脉曲张。所以，我们一般现在会很多大医院都有成立一个静脉曲张的特别门诊。好像我本身在长庚医院服务，我们就有在台北、在桃园长庚医院都有成立静脉曲张特别门诊，可以帮助就是病患，如果说他不知道看哪一个科、哪或哪个医师的话，可以过来看。那通常这个静脉曲张造成的溃疡，就是我们刚刚提到，已经是静脉曲张分歧里面最严重第六级了。哦，那这个第六集我们如果呃不治疗，除了这些溃疡之后，我们刚刚提到它产生这些深层静脉栓塞、肺栓塞的几率其实会高很多啦。所以我们还是会建议治疗。如果只靠擦药，其实擦药的目的是预防感染呐、啊，但是针对静脉曲张本身，其实帮助没有那么大。嗯，那诶，刚刚这个江先生既然问到这个这个这个关于治疗的问题，我现在起来，我先问那个就是就是张医师，我们在静脉曲张治疗的时候啊、哦，像是说这么严重的治疗是啊、哦，这么严重的静脉曲张要治疗，请问是用内科治疗还是外科治疗？外科治疗是开刀还是不开刀还是怎么样？是那个静脉曲张的治疗，其实在这几年已经有非常非常大的进步哦。这个有点像以前这个心脏的心肌梗塞的时候，可能都要开开大开大刀做一些什么桥接手术。现在心脏大概用个心导管就去处理了。我们静脉曲张也是一样哦。现在静脉曲张治疗的主流其实根本不用开刀，我们叫做微创的治疗了哈。微创的治疗，那这个方式其实我们做很多病患。包括年纪大的啊，我做过九十五岁的病患，其实都可以很安全的来做这个治疗。那我们这种微创治疗，其实它只是一个局部麻醉的治疗，那术后也不用住院。我们的治疗方式是在膝盖的地方用一个微小的针孔，把一个治疗的导管放进去。好，那这个导管就是我们所谓叫做血管内的射频或血管内的镭射这个治疗方式，来把这个有问题的静脉处理掉。那通常这个治疗，我跟他讲，呃，他有几个优点。第一个，他是局部麻醉。我有时候跟病患来讲，他就用来拔牙一样啊，人都清醒的躺在那个台子上面，脚都可以动哦。我们就是在他皮肤打三四针、两三针这个麻醉针，哦，那过程其实几乎都不大痛。我有病人还做到睡着了，然、哦、有些年纪比大爸爸还会做到睡着，所以他其实不大痛。那做完之后，因为他是局部麻醉，他又只有一个针孔而已，所以做完之后马上下来走路。好，那我常常跟病患讲说，我有一些病患，比如说有病人他是厨师。早上来做，中午可以回去餐馆炒菜。那我有一些病患，他是从缅甸啊，从大陆来的。早上来，然后现场我们做超音波检查，检查完之后下午安排做治疗，治疗完之后晚上就可以飞回去了。哦，所以这个治疗其实基本上，因为随着医疗进步啦，这个是一个微创的，而且几乎没有什么恢复期的治疗。所以我觉得，如果说江先生的朋友他比较呃需要呃简短的恢复期啊，也担心全身麻醉风险的话，其实可以去静脉曲张的特别门诊来做一些诊疗，这样。好，你刚刚提到微创这个这个这个名词，因为现在微创这个用很多哈，都是只说用内视镜，你这个是不用内视镜嘛？对，呃，因为其实内视镜哈，它还是要开三个孔。嗯，哦，就是说内视镜通常会开一个带两三公分的伤口，嗯，会开伤。我们这个连开孔，呃，就是说那个会用有一个伤口，我们这个连伤口都没有，我们就是针孔，嗯，甚至有一些愈合比较好的，几乎疤痕都看不到。嗯，对，我们这个就是利用一个针头。
，把一个导管放进去。那利用超音波，我们用超音波看血管的位置，把这个放到我们需要放的位置来做一个处理。那这个它会比内视镜的伤口更小，因为内视镜通常会有个打气嘛，有个灯嘛，还有一个操作器械嘛，嗯嗯、所以一般会有两三个洞。我们这个大概只有一个针孔而已。所以，所以我们帮我帮了，我就帮我们听众问问清楚一点，说一个洞，然后那个导管是放到血管的外面还是里面？对，我们一般是这样子，因为我们静脉曲张治疗的观念就是把这个有问题的血管把它处理掉，所以我们的做法是在膝盖的地方哈。当然，随着有的人是大眼静脉，有的人小眼静脉啦。我以大眼静脉举例，因为大眼静脉大概占百分之七十静脉曲张的病患是大眼静脉的问题。大眼静脉病患，我们会在他的膝盖用很细的针头戳一个小洞，这针头大概跟抽血的针头差不多了哈。抽一小洞之后，我们会把拿一个像铁丝的东西，把它放到你这个有问题的血管里面哈。那这个它其实不是铁丝，它是一个导管，它会发出电磁波或者镭射光，来把你这个有问题的血管处理掉。处理完之后，这个导管我们把它抽起来，哎，你这膝盖就只剩一个针孔而已。好，那我们刚刚讲，因为是局部麻醉，而且只有个针孔，所以做完之后，病患就下来正常走路，其实不会太痛。而过程大概我做大概差不多二三十分钟了，所以其实是一个。跟我我有时候举例就跟拔牙一样啊，他也不用特别做一些什么抽血啊、照一次光啊、嗯，哦，那是一个很轻松的安全的一个治疗。嗯，你刚刚讲说这个这个导管插血管里面用镭射等等或是哦等等把它处理掉，你说你说处理是指把它烧死的是是这个意思吗？这个因为有些民众会觉得很奇怪，为什么有问题的静脉我们要把它烧死？为什么不要把它保留？哦，为什么不要把它放什么支架把它？或者瓣膜的置换，因为我们刚刚讲静脉曲张有问题，是因为瓣膜坏掉嘛，哈。那因为动脉的观念，哈，动脉只有一条，所以当我们人体的动脉坏掉的时候，我们想办法也要把它留下来，要么就是做一些瓣膜的置换术，要么就是塞住的话，就要放一个导管把它把它维持它的这个功能，哈。那静脉因为它有点像蜘蛛网。所以，当某一条静脉有问题，比如说以百分之七十人来讲是大眼静脉有问题的时候，那我们的做法是把这个有问题的静脉把它破坏掉。那下肢的血，他发现说，哎，这边没路走了，他就会往其他的侧支循环，因为静脉循环像蜘蛛网，它会往侧支循环往深层静脉走，就可以改善血流。那这个例子，我有点举例说，像我们这个中校东路可能在施工了哈，那所有的车子都挤向中校东路，因为不知道在那边在施工就会塞车。那当我们把中校东路这条路整个把它封死。那车子走到中央东路，发现说啊，此路不通，要封死，他就会改走新一路，改走中央，呃，改走那个仁爱路，就可以改善这个车流啦。那我们的观念也是一样的，你这个血管要坏不坏的，流上去它就逆流下来，流上去就逆流下来。那我们不如就把它整个把它封住，那血管它就会往好的血管走。那这个治疗的方式其实已经行之有年啦。哦，这个在国外啊，只是说以前是用传统手术，是把这个以前的做法是直接把这个有问题的血管直接扯掉了。嗯，那我们现在新式的方法叫微创的射频或微创的镭射，是用比较局部麻醉、伤口很小的方式来破坏这个有问题的血管。嗯，所以所以意思就是说，以前的做法就是开刀嘛，哈，对，开刀的时候就把这个有问题的血管呢，把它。就我就把它剪下来，就直接把它扯掉。以前人家讲什么 “tuka gin” 啊 ，“tuka gin” 啊，就是这种做。就拿出来以后，把它然后然后这个这个坏掉就把它抽出来，把它丢掉了哈。对，就是这样。那你现在是说不要把这个剪掉，把它不要把不要把它抽出来，是把它烧掉。对，但是还是留在身体里面。对，但不过我们通常用这个呃电磁波或者说镭射的光把它烧掉之后，大概一年之后就。超音波下面就会看不到了。我们把它烧死之后呢，我们虽然没有把它搬走了，我们把它烧死而已哈。但是体内一些白血球
，会慢慢把它处理掉。嗯、所以通常大概八个月到一年之后，这个血管就会不见了。嗯，那传统的做法是直接把它扯掉了哈。虽然有的人觉得说，哎，直接扯掉就好了嘛，那这样不是比较快？为什么要这么搞干，还要放个管子进去烧？可是因为这个扯掉其实有一些问题了哈。第一个就是说，你把这个血管扯掉的时候，因为它我们没法像抽水管啊，把它直接把它抽掉，所以通常会在腿上会开几个伤口。好、哦，所以有一些年纪大可能比较不在乎，可是年纪轻的可能会在意这个疤痕的问题。那第二个呢，这个抽血管是比较大手术，所以一般就是要全身麻醉或半身麻醉。通常有静脉曲张都是年纪比较大的，这个全身麻醉其实有有一些风险的、啊、哈、哦。那第三个呢，因为抽血管是比较大的手术，所以术后都通常要住院，住完院之后恢复期。好、哦，所以有一些要上班的可能比较难接受。那最后就是说，呃。传统的手术，它比较呃比较常遇到的一些副作用，就是说我们把这个血管抽掉的时候，有的时候如果刚好运气不好，神经在旁边，血管扯掉，神经一起扯掉，它就会有一些永久性的神经的后遗症、嗯。所以我们以前可能有听过老一辈的说什么怕这个做静脉曲张手术，说什么做完，因为有邻居做完之后，其实我都听过很多个，听过十几个病人这样讲，说什么邻居做完之后什么脚会麻会抽筋啊，脚不大能走之类的，嗯、就是传统手术，但不是，这是运气不好啦。不过运气不好的几率其实不算太低啦。嗯，好，所以传统手术有这样的优点呃的缺点。那我们新式的治疗，因为我们只是神经管子把这个有问题的血管把它处理掉，所以对于周围组织啊，对神经的伤害几乎是没有啦。嗯，这个呃呃，我们大部分的那个听众哈，对这个这个这个很好奇，会知道说，一个血管，你说把它烧死了，是，可是那个那一段死的血管留在身体里面，是，它它没问题啊，它没问题，它那个就是因为它是我们体内的一个物质的哈，那当我们把它破坏掉之后没有功能，那体内的白血球就慢慢把它代谢掉。嗯，对，这个有点像，这个概念有点像我们皮肤科做的刺青呐、啊。嗯，有些人来刺青嘛，哈、哦嗯，刺青的镭射跟一般打斑镭射不一样，它的原理是把这个色素的一些颗粒把它震碎，然后体内的白血球就会把这些刺青的这些分子把它慢慢的带走了。哦，所以体内它是有这个所谓的新陈代谢，或者说是搬运一些不需要的一些物品的一些能力，它可以把这些不需要的物质把它慢慢搬走。不过这个大概一年的时间呢、啊。好，那我们这边要先休息一下哈，广告过后以后接听大家的扣印，欢迎来询问相关的问题，我将为大家解答。扣印专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民 on call 节目，我是分子医学会理事长曾清远医师。那我们刚才诶访问的这个诶长庚医院的皮肤科副主任张医师哈提到说，这个诶静脉曲张的治疗哈，在这个大腿部的大眼静脉哈，可以用那个镭射哈就把它烧掉。那这个听起来是是非常诶一个一个小的手术了哈，应该是血管内的手术这样烧掉嘛哈。但是好诶诶他也不用住院嘛哈，听起来听起来是不错。但是呢，我们诶总是避免到进进行到这这一步了，因为因此呢，我们一直想。他说：“诶，除了穿诶穿弹性袜嘛，可以预防哈。那还没有其他地方，比如说做什么运动啊，抬什么脚啊，打什么拳之类的，这有帮助吗？”是，呃，一般来说哈，就是说有的病患问一些口服药啊，哈，什么按摩啊，哈，其实这些帮助是有限的了哈。那很多呃病患问说：“诶，抬脚有没有效了？”哈、嗯。那理论上了哈，因为静脉曲张为什么会有一些这些症状哈？主要就是因为我们都是站着嘛，血迹在腿部久了以后产生一些慢性发炎反应，就有这些症状。那理论上如果说有办法，像我有病患跟我开玩笑说，他说好像有医师跟他讲说，你就倒立就好了，就不会有静脉曲张了、嗯。其实没有错，只要人类是倒立的就不会有静脉曲张，可是不可能嘛哈。那
抬腿，我们知道抬腿能抬多久？比如说抬个二十分钟、三十分钟，其实已经很久了哈。但是我们白天行走的时间，不要说行走，站着或者说是坐着都算了哈。就是血肌在腿部的时间其实是很长的。好，当我们腿肌在那个血肌在腿里面十二十三个小时，但是你抬腿就那个二十分钟，其实我认为那个帮助是有限的啦。嗯，好，有时候我会开玩笑这样说啊，可能有点心理作用了哈、嗯。所以其实以目前的医学证据来讲了哈，不管是呃。抬腿啊，吃药啊，哈，是按摩等等，其实都是有限的啦。哈。那有一些病患，他甚至会说啊，那我这个脚血液循环不好，我来泡泡温泉会不好一点哈。尤其冬天快到了，现在夏天快结束了哈。那其实我们一般静脉曲张的患者，我们一般还反而会建议他不要泡温泉啊。为什么？因为我们知道静脉曲张的原因，主要是因为血液循环不好。所以血蓄积在你的腿部，那形成一球一球的一些静脉哦。那当你泡热水的时候，我们知道热胀冷缩嘛，泡热水反而那个血管会扩张。嗯，所以当你泡热水之后，反而这个血蓄积的越多，那对你的症状其实不会有什么太大的改善，反而会更严重。所以我们一般会建议病患说啊，当然不是说病患说啊，那我是不是静脉循环一辈子就没没办法泡温泉？其实也没有那么严重了哈。就是说我们会建议说，你不要把泡温泉当做每天，因为有一些年纪大的北北啊，他每天去泡温泉当做一个兴趣跟娱乐。我就说你不用那么频繁啦，就是、嗯、呃，如果你真的想泡的话，可以泡啦。不过一般还是建议你，如果能不要泡的话，就尽量不要泡这样子啦。嗯，因为因为一般人认为说这个泡热水是促进血液循环嘛，是。那可是你这个讲起来是说，其实是是效果基本上是不好。对，因为一般有的人是所说呃四肢手脚冰冷啊、哦，那手脚冰冷那个如果是那可能是跟动脉会比较有关系，所以你帮你泡热水的时候血管扩张可以帮助血液循环，我觉得这是有帮忙的。嗯、可是因为静脉曲张的刚好是相反，它的问题就是你血管太扩张了。嗯。那当你的血管太扩张了，你要去泡热水，让它更扩张，其实对静脉曲张反而是不好的。嗯，哦也好，所以这样听起来，这个真正能够预防的，大概就是做穿弹性袜。呃，医学证实有效的、哦、的预防方式以这个为主。那,那这样子就是说，如果说预防不了哦，比如说你刚刚讲说这个是比较它有基因问题嘛，哈、哦，是哦，就是说，诶，这个这个。这个静脉曲张它是有基因的倾向嘛？对，我们很常看到这妈妈带女儿啊，哈、嗯，或者说是姐妹啊，哈，或者说是这个呃，比如说是呃年年轻的病患很有很明显的家族史，其实这个临床上很常看到。不过这个基因的方式一般是多基因遗传啊，所以大概也没有一定说，哎，妈妈有一定或什么，这个倒是不一定。只是临床上我们很常看到这个家族的问题。对了，这个就是说有这个倾向的时候，我们用弹性化去预防，但是。万一真的预防不了，那我们还是要接受治疗嘛。是。那刚治疗的时候提到说，大腿那个深层静脉的那个、那个、这个用那个镭射烧嘛，哈。那如果是，诶，你刚刚说比较小一点血管呢，对，或者表浅血管呢？对，我们如果是大眼静脉，我们会使用电磁波镭射来烧灼。那如果是网状静脉或者微血管扩张，我们的治疗方式就不一样了。那如果是网状静脉的话，我们一般会比较喜欢用一个叫硬化剂的治疗方式。那如果是表浅的那些血丝的话，一般我们会打一个镭射。哦，表皮的镭射，那跟血管的镭射有点不大一样哈。所以静脉曲张，我们通常会建议病患的哈，这种治疗方式大概不是有的病患讲说，一来就说我要做这个哦，那个我我亲戚有人做那个血管内射频，血管内射那个效果很好，而且又又没有什么恢复期，我要做那个。可是问题是，他大静脉有问题，他只是表浅有一些微血管扩张，那当然就没办法做。所以通常我们标准的流程，你来看静脉曲张特别门诊，我们会先帮你做一个超音波的评估，好，就是我们节目一开始讲的，会看看说你的问题到底在哪里，你。究竟是大眼静脉的问题呢，还是只是表浅静脉的问题？大眼静脉的问题就用大眼静脉处理方式。如果你大
淡静脉没有问题，只有表浅静脉，我们就是打硬化剂。那打硬化剂或打镭射，其实它概念跟刚刚讲的一样哈，因为静脉有点像蜘蛛网，有问题的静脉我们就把它破坏掉。这个不仅不会影响血液循环，反而会帮助血液循环。好，因为我们把有问题，就像我们把那个那个施工的巷道把它封住嘛，这样是改善交通，而不是破坏交通。哈、嗯，那只是说破坏方式不同。当网状静脉，我们是用打硬化剂打一个药来把这个有问题的血管破坏掉。那如果说是呃网状静脉的话，因为打硬化剂，它有时候有的那个蜘蛛血管丝，它比。针头还细啊，哦，所以我们大概会用表皮镭射的方式来做一个破坏，那其实效果都不错啦，效果都不错。所以有一些女生她对外观很在意，其实可以也可以做一些这方面的治疗。嗯，那个血管硬化剂我们很少听到这个东西，血管硬化剂是它是它打哪里？对我们通常就是哪里有血管就打哪里。所以，有的人如果说他只有一条血管的话，我们可能就打这条血管，可能打个三四针。通常我们的习惯可能大概六七公分、七八公分会打一针。不过，这个有的大人会担心说，打硬化剂会不会很痛啊？哈，以前啊，很久以前的硬化剂叫高张性生理盐水，这种硬化剂针戳的痛。会痛，推要痛，那个叫痛不欲生呐、啊！哈、哦，有人以前我当那个那个学生的时候，看那个主治医师打，哦，那个病人叫了一个比一个大声，因为个高张生性生理学打得非常痛。我们现在新式的硬化剂也是美国 FDA 合可的，那种硬化剂呢，针戳痛没办法避免，但是推药其实几乎不痛。那针戳的时候，我们会用最细的针头，哦，我们叫三十号针头，就是。全台湾最细的针头叫三十号针头了哈、嗯，那所以针戳的痛会有一点点，不过那一般都可以接受的。那推药基本上是不痛了、嗯，所以虽然我们会打几针，但是基本疼痛程度大部分人都可以接受。那、嗯、你这样硬化剂是指打了以后让血管变硬？对，就是我们就是把血管破坏掉，那只是它破坏的过程，它是先打针把血管变硬。然后它慢慢就会消掉，所以通常打完硬化剂之后，它大概不会也不会马上消，大概差不多四个月左右它就会消掉。哎，你说消掉是指说不见，就是表皮表皮的那些血丝啊、青筋啊都会消掉。嗯，那呃，这个需要麻醉吗？呃，通常打这个针哦，就是我们就是直接打。好，呃，一般是不需要麻醉。好，那我们今天的节目哈、哦，就是进行到这边。我是分子医学会理事长曾清源医师，那非常谢谢今天大家的收听。那诶诶、欸欸，我们非常感谢哈、哦，这个皮肤科主主任哈、哦、张医师的莅临，好，谢谢。